0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ask OMR. Unser heutiger Werbepartner ist die Research and Results 2018, also ein Event-Hinweis. Findet statt am 24. und 25. Oktober im MOC München. Die Research and Results ist die größte Marktforschungsmesse der Welt mit 191 Ausstellern aus 25 Ländern. Das Motto dieses Jahr ist Ideas for Better Insights. Ihr findet dort einige Workshops, also über 100 Workshops. Es gibt eine Innovation Area mit 30 Trendfort zu den innovativsten Ideen der Branche. Moderne Markt- und Marketingforschung wird dort vorgestellt. Das sollte sich also kein Digitalexperte entgehen lassen. Das Programm ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Ihre lernte einiges, ähm, auch Bereiche äh, Künstliche Intelligenz, äh, Social Media und E-Commerce, alles in diesem Kontext Markt- und Marketingforschung. Auch die Verbindung von Marktforschung zu Big Data und Business Intelligence äh, wird dort vorgestellt. Hinzu kommt noch, dass äh, namhafte Firmen wie Danone, C&A und Bauersdorf anschauliche Fallstudien vorstellen. Also wirklich ein sehr rundes Programm. Das Beste zum Schluss der Eintritt zur Messe und zu den Vorträgen ist absolut kostenlos. Man muss ich nur einmal online anmelden. Das könnt ihr unter www.research-results.de oder wenn ihr die beiden Begriffe Research Results googelt findet ihr es auch relativ schnell. Also ihr solltet euch das auf keinen Fall entgehen lassen. Aus meiner Sicht lohnt sich das für jeden Marketeer, Digital- und Social Media Experten, zur Research und Results zu kommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis bald. Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Heute kein André Alpa, sondern ein Gasthost. Wir haben euch nämlich gebeten, uns Fragen über E-Mail-Marketing zu schicken in unserer Facebook-Gruppe. Und äh, dafür haben wir einen echten Experten aus dem OMR-Kosmos organisiert, also einen echten E-Mail-Marketing-Experten, der sie dann euch natürlich am besten beantworten kann. Und der Gasthost ist heute Björn Suedt. Björn Stewart ist Mitgründer und Geschäftsführer von Fing3 und arbeitet seit über zehn Jahren in internationalen Performance-Marketing und wie gesagt ein echter E-Mail-Marketing-Experte. Er ist Mitautor an unserem OMR E-Mail-Marketing-Report, ist auch immer Speaker bei den Deep Dice äh, im Bereich E-Mail-Marketing natürlich. Und wenn ihr den E-Mail-Marketing-Report generell mal äh, spannend findet, findet ihr den auf omer.com/report. Und jetzt äh, wünsche ich euch viel Spaß mit euren Fragen zu E-Mail-Marketing und Björns Antworten. Folgende Frage von Felix. Welche newsletter software -Lösungen könnt ihr empfehlen? Und Uli schließt sich mit einer Frage an. Habt ihr Tool-Empfehlungen
1: für Firmen mit kleinem Budget? Es gibt natürlich, das ergibt sich quasi schon aus den Fragen der beiden, nicht das eine Tool, mit dem man alles perfekt machen kann. Denn man hat immer irgendeine Restriktion. Entweder hat man die Restriktion des Budgets oder man hat die Restriktion beispielsweise der Sprache oder der Fähigkeiten der eigenen Mitarbeiter, so dass sie eher mit einem einfacheren Tool vielleicht arbeiten wollen als mit sehr komplexen Enterprise-Lösungen. Man hat vielleicht ganz besondere Anforderungen. Man möchte zum Beispiel E-Commerce-Produktfeed-Daten verwenden in Mailings und so weiter. Und deswegen ist es eigentlich ganz sinnvoll, sich so eine Checkliste aufzumalen, welche Fragen man abprüft. Und wir haben in dem E-Mail-Marketing-Report dort eine Checkliste aufgemacht. Die teilt sich in viele verschiedene Aspekte. Aber die typischen Dinge, die man abprüfen würde, ist eigentlich als erstes, müsst ihr eigentlich ein deutsches Tool verwenden, weil ihr wollt aus politischen Gründen, dass die Server in Deutschland stehen auch amerikanische Tools rechtssicher einsetzen. Ähm das hat unterschiedliche Anforderungen. Ihr braucht dann eine saubere Datenverarbeitungsvereinbarung. Das könnt ihr nachlesen im E-Mail-Marketing-Report, wie das geht. Aber der zweite Punkt ist, in welcher Sprache muss das Interface sein? Und wer soll mit dem Tool eigentlich arbeiten? Die meisten Unternehmen stecken viel zu viel Geld in die Lizenzkosten eines Tools. Und unserer Erfahrung nach ist es so, dass man für die ersten 18 Monate eines E-Mail-Marketing- oder CRM-Projektes, wenn man etwas Neues einführt, ungefähr mit dem Faktor 1 zu 6 kalkulieren sollte. Also wenn du einen Euro in ein Tool steckst, in die Lizenzkosten, dann solltest du für die ersten 18 Monate 6 Euro einplanen für Leute, die damit arbeiten, die E-Mail-Templates bauen, die Designs machen, Automation-Strecken implementieren, all diese Dinge, die dazu notwendig sind, dass du tatsächlich Wert aus dem Tool Ziehst. Denn sonst hast du einfach eine sehr teure, sehr leere Maschine rumstehen, die dich viel Geld kostet, die dir aber gar nichts bringt. Und wenn ihr ein bisschen durch die deutsche Wirtschaft wandert, dann könnt ihr da jede Menge SAP und Salesforce Ruinen betrachten, die auf genau diesem Wege zustande gekommen sind. Jetzt ist die zweite Frage natürlich, ähm, womit will ich eigentlich dieses dieses E-Mail-Marketing-Tool befüllen. Also schreibe ich alle E-Mails selber, sollen die automatisch generiert werden? Da müsst ihr schauen, welche Tools binden sich eigentlich an welche Plattformen an die ihr verwenden wollt. Wenn ihr einen E-Commerce-Shop habt, braucht ihr andere Anbindungen, als wenn ihr zum Beispiel eine redaktionelle Plattform bewerben wollt. Wenn ihr personalisierte E-Mails aus riesigen Content-Pools erzeugen wollt, braucht ihr eine andere E-Mail-Marketing-Plattform, als wenn ihr persönliche, lange Autoren-Mails schreibt. Kurz es gibt eine Reihe von Anforderungen. Die Checkliste dazu findet ihr im E-Mail-Marketing-Report äh, von OMR. Aber vielleicht so typische Tools, die man immer gut einsetzen kann. Wenn man ein kleines Unternehmen ist mit wenig Budget, dann sollte man ein Tool nehmen, das mitwächst von den Kosten mit der Subscribergröße äh, und das einen nicht bei den Features diskriminiert. Im internationalen Bereich ist es zum Beispiel Mailchimp. In Deutschland gibt es Cleverreach oder Newsletter-to-go, die da relativ einfach sind. Wenn ihr ein E-Commerce-Unternehmen seid und große Produktmengen habt, das heißt darauf angewiesen seid, dass ihr automatisiert Produktdatenfeeds in E-Mails abbilden könnt, dann solltet ihr ein Tool nehmen, das sich darauf sehr stark spezialisiert. Ein super Anbieter in dem Bereich für größere E-Commerce-Unternehmen ist zum Beispiel Emarsis aus Österreich. Aber auch ein Mailchimp hat enorm nachgelegt in den letzten Jahren, was die automatisierte Anbindung an Shops angeht, hat eine Recommendation Engine und so weiter. Und wenn ihr eher ein großer Content-Publisher seid oder ein Blog-Anbieter seid, auch dann könnt ihr nach verschiedenen Plattformen äh, gucken könnt schauen, welche E-Mail-Anbieter zum Beispiel dort sehr gut in der Lage sind, RSS- oder XML-Feeds zu verarbeiten. Das kann auch ein Mailchimp, hat eine relativ starke RSS-Engine, aber auch ein Epi-Server, was früher Optivo hieß, hat eine sehr flexible XML-Schnittstelle, mit der man fast alles automatisieren und nachimplementieren kann. Kurzum, es gibt nicht das eine Tool, das alles erschlägt. Wir würden euch immer empfehlen, schaut euch nicht nur die Vertriebspräsentation an, sondern versucht, einen kleinen Prototypen mit dem Tool aufzubauen und typische Arbeitsabläufe darzustellen, dann könnte eine Entscheidung sehr viel sauberer und gewissenhafter treffen. Sebastian fragt, was sind seriöse Anbieter für den Kauf von E-Mail-Adressen? Da muss man halt sagen, E-Mail-Adressen kannst du eigentlich nicht kaufen. Zumindest nicht so, dass du sie verwenden darfst, denn im Opt-in-Bereich ist es so geregelt in Deutschland, dass der Kunde wissen muss, wem er eigentlich die Zustimmung zur Datenverarbeitung überhaupt gegeben hat. Und wenn die zur Zeit des Opt-ins noch gar nicht feststeht, dann äh, kann der Nutzer natürlich auch nicht rechtswirksam äh, zustimmen. Jetzt muss man allerdings sagen, äh, es gibt ein den Effekt, den man damit bezweckt, nämlich Reichweiten zu beschicken, die man gar nicht selber gewonnen hat, den kann man natürlich trotzdem machen über sogenannte Standalone-Mailings. Es gibt eine Reihe von E-Mail-Publishern, die unter eigener Flagge E-Mails versenden. An eigens generierte Double-Opt-In-Reichweiten. Ein typisches Beispiel dafür ist etwa der Anbieter Sovendus. Und die sind in vielen Shops auf der Danke-Seite eingebaut und generieren so Opt-In-Mails, Opt-In-Mail-Adressen über Gutscheine. Und diese Reichweiten kann man belegen. Man erhält dann aber nie die E-Mail-Adressen, sondern der Publisher verschickt dann die E-Mail an die die eigenen Nutzer, die ihm ja das Opt-in gegeben haben, über die eigene Reichweite. Das ist also eine Möglichkeit, E-Mail-Marketing zu machen an Reichweiten, die einem nicht selbst gehören, ohne äh, irgendwo auf dunklen Kanälen E-Mail-Adressen kaufen zu müssen. Simon
0: fragt, kennt ihr E-Mail-Kampagnen, die per CPA vergütet wurden und sich auch aus
1: Publisher-Sicht gelohnt haben? Ja, ich denke, da gibt es eigentlich ganz schön viele, insbesondere bei digitalen Produkten. Wenn wir in den Gaming-Bereich schauen oder auch in den Dating-Bereich, dann haben wir das häufig im Affiliate-Bereich, dass dort Kampagnen auf Cost-Per-Action-Basis, zum Beispiel Cost-Per-Install oder Cost-Per-Lead, vergütet werden. Man muss einfach immer sehen, als Werbetreibender wird man immer auf der Ebene betrogen, auf der man vergütet. Also man muss genau hinschauen, wenn man zum Beispiel pro Lead vergütet, was... Ist denn tatsächlich aus den Leads geworden in einer Kohortenanalyse? Sehen die echt aus oder hat die vielleicht ein bösartiger Publisher nur einfach so kreiert über Bot oder manuell und die verhalten sich gar nicht so wie natürliche Nutzer? Und genauso muss man natürlich aus der Advertiser-Sicht, wenn man Affiliate ist, sich genau überlegen, wie kann ich eigentlich die Kampagne so ausspielen, so targeten, dass ich meine Reichweite so einsetze, dass obwohl ich einen Cost per Action vergütet bekomme, genau so viel oder sogar noch einen besseren Erlös erziele als auf TKP-Basis. Dann muss ich vielleicht weniger Reichweite bespielen und weniger Reichweite verwenden für mein Marketing, weil ich aber gut targeten kann, weil ich zum Beispiel weiß, welche meiner Nutzer was interessiert, mache ich trotzdem einen ausreichenden Umsatz.
0: Kurzer Hinweis auf unsere Podcast Roadshow. Ganzer Name ist Local Heroes, die Podcast Roadshow für den Mittelstand. Veranstalten wir OMR zusammen mit Media Impact. Media Impact ist der Vermarkter von Axel Springer, das ist der größte crossmediale Vermarkter Deutschlands. Und was erwartet euch da? Wir veranstalten drei Podcast-Live-Events. Das Event richtet sich vor allen Dingen an Mittelständler aus der jeweiligen Region, die mit digitaler Transformation in ihrem Unternehmen zu tun haben, aktuell. Es findet eine Live-Aufzeichnung des OMR-Podcast statt, natürlich mit Host Philipp Westermeier und mit sehr spannenden lokalen Helden. Die mit der digitalen Transformation gerade zu tun haben. Wir sind in Dortmund am 22.11. Wir sind in Hannover am 27.11. und in Nürnberg am 28.11. Ähm, ihr, ja, könnt euch auf die Podcasts freuen. Es gibt auch einen Vortrag, es gibt auch ein Q&A rund um den, äh, alles rund um den digitalen Mittelstand. Ähm, Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ähm, die Tickets bekommt ihr unter omr.com Roadshow und freue mich, wenn ihr dabei seid bei der Local Heroes Podcast Roadshow für den Mittelstand. Viel Spaß! Nächste Frage von Frank. Gibt es Best Practices zum Thema Optimierung der Double-Opt-In-Quote,
1: sowohl aus B2B als auch aus B2C-Sicht? Also wie kann man eigentlich dafür sorgen, dass mehr Nutzer zustimmen, dass man sie auch beschicken darf? Und das ist etwas, ähm, das ist super wichtig, äh, darüber nachzudenken. Denn typischerweise ist die Double-Opt-In-Quote lediglich bei 60, 70 Prozent. Also jeden dritten Nutzer verliert man häufig auf dem Weg von, ich wollte eigentlich eure Mails und ich vergesse zu bestätigen. Und es gibt da eine... Grauzone, die man systematisch sich anschauen kann, ob man sie nutzen möchte. Es ist nämlich nie geklärt worden, ob man an ein Double-Opt-In erinnern darf. Die meisten E-Mail-Tools, wenn man es automatisiert macht, schicken lediglich eine Mail. Aber es kann natürlich sein, dass die untergeht, dass die übersehen wird, dass der Nutzer das vergisst. Deswegen, das ist etwas, kann man mit seinem Datenschutz Beauftragten besprechen, möchte man hier zum Beispiel nach 24 Stunden eine Änderung schicken oder nach acht Stunden und zum Beispiel schreiben, dass man ansonsten äh, die E-Mail wieder löscht. Eine andere Möglichkeit ist, das Double-Opt-In sehr viel härter an die Applikation selber zu knüpfen, die man dort bewerben will. Also hat man zum Beispiel eine Online-Community und verschickt dann die Double-Opt-In-Mail, dann kann man natürlich den Nutzer beim nächsten Login daran erinnern, dass seine E-Mail-Adresse noch nicht für Marketingzwecke bestätigt wurde. Man kann dann einen Sticky-Bar mitschleifen beispielsweise und dem Nutzer das sichtbar machen. Man sollte in solchen Fällen auch immer die Möglichkeit geben, dass der Nutzer die E-Mail-Adresse nachträglich korrigieren kann und nochmal die Bestätigungsmail auslösen kann. Denn nur dann kann er zum Beispiel, wenn er einen Tippfehler in der E-Mail-Adresse gemacht hat, das lösen wenn man im B2B-Bereich unterwegs ist, dann sind häufig die einzelnen Leads so viel wert, dass es durchaus Sinn macht, dass man sich dort manuell die Daten anschaut. Und Nutzer machen überraschend häufig Tippfehler. Also ähm, haben einfach eine unplausible E-Mail-Adresse äh, eingegeben. Auch hier kann man gucken, will man manuell nachsteuern, besprecht das mit eurem Datenschutzbeauftragten, ob ihr das einfach so dürft, ob ihr das dürft, wenn ihr den Nutzer gezielt darauf hinweist. Aber jemand, der beispielsweise sagen wir mal, den Namen Björn Suite äh, anders schreibt und hinten noch ein I ranhängt, äh, sodass man erkennt, dass das falsch ist, ähm, dann könnte man natürlich auf die Idee kommen, äh, das zu korrigieren, um den Nutzer nicht für seinen Tippfehler zu bestrafen.
0: Vielen Dank an Björn für diese spannende und interessante Folge zum Thema E-Mail-Marketing. Äh, wer dazu noch mehr erfahren möchte, sollte jetzt mal schnell auf die Seite omr.com/report gehen. Dort findet ihr den neuen E-Mail-Marketing-Report, also noch mehr Infos zum Thema E-Mail-Marketing. Und ja, wenn das Thema interessant ist, checkt den auf jeden Fall mal aus. Generell freuen wir uns immer über Fragen zum Thema E-Mail-Marketing, aber auch in allen äh, zu allen anderen Bereichen des digitalen Marketings. Schickt uns einfach eine Nachricht an podstars.omr.com über Facebook, über WhatsApp, über unseren Slack-Workspace, den wir dafür eingerichtet haben. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge.